0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo.
1: Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 13 de maio de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
2: Nesta edição do Panorama
1: da Notícia, você vai saber que... Em mais um dia de alta, Rio Paranaíba registra mais 10 casos de covid. Confira os editais de licitação da Prefeitura de Rio Paranaíba. E ainda, jovem invade casa pelo delhado e furta mais de 4 mil reais, mas acaba preso pela polícia em Cruzeiro da Fortaleza. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Em mais um dia de alta no número de casos do novo coronavírus, Rio Paranaíba registrou mais 10 novos casos da doença, totalizando até o momento 1.068 pessoas que já se infectaram com o vírus. De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura na noite desta quarta-feira, 12 pacientes que estavam isolados após testarem positivo para a doença se recuperaram e tiveram alta, fazendo com que o número de casos recuperados subissem para 976. Neste momento, há 67 casos ativos. Doze pessoas aguardam o resultado do exame e 195 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Sete pessoas estão internadas em ala clínica e 5 em UTIs. Sete óbitos suspeitos continuam sendo investigados pelo governo do estado. Até agora... Conforme os dados, 2.515 exames já foram descartados, 5.354 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, entretanto, 4 pacientes estão sendo monitorados. Os casos confirmados e recuperados ainda permanecem sem alteração. A Prefeitura de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 015 2021, objeto, registro de preço para aquisição de janelas e portas de vidro, vidros, acessórios e forro PVC, incluindo o fornecimento e instalação. Abertura dia 25 de maio, às 12h30. Pregão presencial número 016 2021, objeto, registro de preço para eventual aquisição de carreta basculante, tanque e pulverizador. Abertura dia 25 de maio, às 14h. Pregão presencial número 017-2021, objeto, registro de preço para eventual aquisição de concreto usinado FCK 25 MPA e FCK 30 MPA e bombeamento do concreto. Abertura dia 25 de maio às 16 horas. Tomada de preço número 004-2021, objeto, Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução e ampliação e readequação da Escola Municipal Extensão Tancredo Neves, no Distrito de Guarda dos Ferreiros, no município de Rio Paranaíba. Abertura de 28 de maio, às 13 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio arroba, Música Música, informação. informação,
0: a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar prendeu em cruzeiro da Fortaleza um homem acusado de furtar uma residência. Ele teria invadido a residência pelo telhado e levado mais de quatro mil reais em dinheiro. Os policiais fizeram rastreamentos e conseguiram recuperar parte dos valores. De acordo com as informações da Assessoria de Comunicação do 46 º Batalhão da Polícia Militar, por volta das 20 horas e 30 minutos desta terça-feira, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto na rua Acre, no centro de Cruzeiro da Fortaleza. A vítima relatou que na noite anterior uma pessoa havia entrado em sua casa após remover parte do telhado e subtraído uma quantia de R$ reais em nove. Notas de 100 reais e uma nota de 50. De imediato foi realizado o patrulhamento e levantamento do nome do suspeito de 20 anos. Ele foi abordado e encontrado com William a quantia de 2.218, sendo 22 notas de 100 reais. O acusado então confessou o crime e relatou como teria gasto o dinheiro. Fato que possibilitou a guarnição recuperar mais novecentos e reais. Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão, juntamente com o dinheiro apreendido. Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5
0: e Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
1: O Universidade Federal temem agravamento da crise financeira e pode suspender várias atividades.
0: De acordo com o painel do orçamento federal, estão livres para 2021 2,5 bilhões de reais para as 69 universidades federais, incluindo a UFMG, valor que também vai suprir a demanda de 1 milhão e 300 mil estudantes. Esse valor é praticamente o mesmo que o orçamento de 17 anos atrás, conforme valores atualizados pelo IPCA, índice de preço do consumidor. No entanto, em 2004, eram 574 mil alunos e 51 instituições. Os gastos vão desde as contas mais básicas, como limpeza e segurança, até para o pagamento de bolsas, compras de insumos para pesquisas e reformas prediais. Com um orçamento muito baixo, alunos mais pobres perdem a ajuda que os garante nas universidades. Pesquisas são interrompidas e agora que as universidades já estão no vermelho, até contas de água e de luz podem ficar atrasadas. Quem detalha o momento crítico é o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Eduard Madureira. A situação das universidades federais é gravíssima. né? Estamos aí
3: com um orçamento para 2021 18% menor do que o orçamento de 2020. A situação é gravíssima, né? Somados a esses cortes, nós ainda temos aí um bloqueio de parte do orçamento que impede a utilização desse pouco orçamento que a gente tem para fazer face às despesas desse primeiro semestre. Nós temos com esse bloqueio e esse contingenciamento uma situação que as universidades não resistem mais dois ou três meses. Com o desbloqueio, as universidades talvez resistam quatro ou cinco meses. Além do descontingenciamento nós precisamos seguramente de uma recomposição né, dos valores de orçamento
0: para minimamente sobreviver até o final do ano. E com esse orçamento baixo, o que é mais impactado a curto, médio prazo? Bom, o impacto direto agora é
3: na, no fato da universidade não conseguir honrar as contas básicas dos serviços que deixam a universidade aberta energia, limpeza, segurança, qualquer item desse que for descontinuado, a universidade não consegue funcionar minimamente. Sem contar a assistência estudantil, né? nós temos um perfil de estudantes de baixa renda que é muito grande e que depende da assistência estudantil para se manter estudando e sem essas bolsas, esses estudantes abandonam a universidade. O prejuízo para o país de cada estudante que evade é incalculável, pois esse estudante certamente terá um negócio, gerará empregos, movimentará a economia. Enfim, é drástico o impacto é em todas as áreas, na
0: pesquisa, na extensão, na formação de estudantes. Enfim, é, o impacto é para o país. Existe algum projeto sendo estudado para aumentar essa renda? E como as unidades estão se virando?
3: Não há mais como se virá. Não há espaço para se fazer mais nada em termos de redução na universidade. Tudo que poderia deixar de ser feito, claro que com prejuízos, né, como manutenção predial, é, investimentos necessários em acessibilidade, de cortar despesas, cortar viagens, cortar segurança com consequências graves para o dia a dia no campus, cortar limpeza em época de pandemia também gravíssimo, deixou de ser feito. Agora o corte chega dentro da sala de aula, nos laboratórios e as consequências serão desastrosas.
0: Ouvimos o presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Eduardo Madureira, repórter Clever Ribeiro.
1: CPI da pandemia volta às atenções para o atraso na compra de vacinas pelo governo federal. Vamos a Brasília com Gabriele Speziali.
4: Ah! A expectativa da direção da CPI da Covid com o depoimento de representantes da Pfizer nesta quinta-feira é no sentido de aprofundar nas informações que foram prestadas pelo ex-secretário de comunicação da presidência Fábio Vangarten, que confirmou que a farmacêutica enviou em setembro do ano passado uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e também a Vários integrantes do governo oferecendo 500 mil doses do seu imunizante contra o coronavírus. O depoimento hoje será do CEO da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, que era o presidente da empresa no Brasil na época das tratativas. O vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito, o senador Randolph Rodrigues, fala dos principais pontos que devem ser questionados. O
5: depoimento
4: do representante, presidente, executivo,
5: CEO, em nome da Pfizer, poderá nos esclarecer de quanto era a proposta. Mas mesmo que fosse, segundo o depoente, 500 mil doses, seriam 500 mil brasileiros se começariam a ter sido imunizados. Se foram 70 milhões, se foram 500 mil, brasileiros poderiam começar a ser imunizados no ano passado. Eu acho que isso está patente, isso está evidenciado para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós iremos pedir a faz o protocolo desse documento. Tendo o protocolo desse documento, aí não restará dúvidas para quem foi endereçado, quem
2: recebeu.
4: A sessão de hoje da CPI da Covid deve ser marcada por menos tensão em relação à de ontem, quando houve bate-boca, xingamentos, provocações e muita divergência. Depois de recusar a sugestão de prender o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarten, como pediu o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, o presidente do colegiado, senador Omar Aziz, acatou a questão de ordem feita pelo senador Humberto Costa para encaminhar ao Ministério Público do Distrito Federal o depoimento do ex-secretário de Comunicação para que seja apurado se ele mentiu aos parlamentares
0: para que o Ministério Público possa apurar as mentiras que foram ditas aqui as contradições e que isso possa resultar em um processo averigüe se o depoente infringiu o Código Penal oferecendo a esta Comissão Parlamentar de inquérito falso testemunho ou falsa perícia
4: e os aliados do Palácio do Planalto endureceram as críticas a Renan Calheiros depois dele sugerir a prisão do ex-secretário Fábio vangarten o senador Marcos Rogério do Democratas, disse que o relator tem feito pré-julgamentos na comissão e atuado como justiceiro. O que
0: deixa claro é que nós estamos diante de um patrulhamento de alguém que quer se colocar como justiceiro. Com todo respeito, não é esse o papel da comissão? Não somos vingadores, não somos justiceiros. O relator, desde o primeiro dia, vem sustentando um discurso de pré-julgamento. O papel do membro da CPI, mas sobretudo daquele que relata a CPI, é o papel de buscar os fatos, conhecer as provas, tomar posse dela e, no momento correto, fazer a análise do conjunto probatório e, aí sim, apresentar um relatório que vai ser votado na comissão, que vai ser votado no plenário.
4: Apesar dos xingamentos feitos pelo senador Flávio Bolsonaro ao relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, a quem chamou de vagabundo e desferiu um palavrão, a tendência é de que não seja feita uma representação contra o filho do presidente Jair Bolsonaro no Conselho de Ética do Senado. Isso para não desviar o o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brasília, Gabriela Speziale.
1: Advogado detalha o projeto do Senado que cria regras para a prevenção de superendividamento. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Pensando nisso, será encaminhado o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília, que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores. A proposta ainda proíbe práticas consideradas enganosas e prevê audiências de negociação. O professor, advogado do consumidor e mestre em direito, Alain Milagres, explica quais são as
5: novas regras que o projeto propõe. A principal proposta é buscar uma maior transparência entre os envolvidos na relação de consumo, principalmente aquelas relações envolvendo a concessão de crédito empréstimos, visando, além desta transparência, mais determinando de forma cogente, obrigatória, algumas medidas que não poderão ser adotadas pelas instituições financeiras, como, por exemplo, dever de informação e esclarecimento adequado ao consumidor, considerando sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, Sobre todos os custos incidentes e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento, avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor. Limitar em 30% de sua remuneração a concessão de créditos consignatórios, possibilitando inclusive a desistência em até 7 dias. Fica também proibido assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou doente ou um estado de vulnerabilidade agravada. Ou seja, trata-se de, além de buscar todo um caráter de educação, mas principalmente buscar um caráter punitivo, de maneira que as instituições devem observar o máximo de transparência e boa-fé quando da concessão daquele crédito daquela pessoa que não tem, muitas das vezes, outra opção. Está precisando do crédito, mas precisa também de conscientização daquele que vai emprestar o crédito, ou seja,
1: tem condição de fazer o pagamento ou não tem. Dentre as mudanças, estão previstas audiências de conciliação entre devedores e empresas. O professor fala o que vai mudar em relação ao crédito consignado, que por muitos é considerado o grande vilão do superendividamento. Porque a gente sabe que a concessão de um empréstimo
5: a partir do crédito consignado é muito mais fácil e isso vai envolver, muitas das vezes, as pessoas mais hiper-vulneráveis. Ou seja, os idosos são pessoas que precisam de um maior cuidado do Estado porque aquela concessão daquele crédito é fácil e muitas das vezes ele consegue por telefone e pela internet. Então, esse projeto de lei, ele visa limitar de uma vez por todas em 30%, podendo ser acrescido de mais 5% daquele rendimento mensal do consumidor. E ainda tem a possibilidade de desistência em até sete dias daquela contratação, independentemente se ela foi feita pela internet ou não.
1: Áudios obtidos pela reportagem da Rádio Itatiaia mostra o momento em que o promotor ligou para o hospital pedindo socorro para a mulher. A reportagem é de Renato Rios Neto.
6: A reportagem da Itatiaia teve acesso exclusivo à totalidade do inquérito do caso Lorenza de Pinho. A investigação realizada pela Força-Tarefa entre Ministério Público e Polícia Civil para investigar a morte da mulher no dia 2 de abril no apartamento da família no bairro Buritis. O marido dela... O promotor André de Pinho está preso de maneira preventiva desde o dia 4 de abril e é acusado pela morte da companheira. Nos próximos dias, iremos trazer algumas informações relevantes que estão inseridas no inquérito. Lembrando que, nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça julgou pela manutenção da prisão preventiva de André de Pinho. A Itatiaia teve acesso, por exemplo, ao áudio da ligação que André de Pinho fez para o hospital Materdei pedindo socorro para a mulher, alegando que ela estava passando mal. Rede hey, de Saúde Dei, bom dia. Bom dia,
5: André, tá boa?
4: Oi, André, gente, tô doida atrás de vocês. O que
5: aconteceu comigo? Hum... Uai, a Lorenza falou que não queria voltar em hospital mais, tá passando mal. Oh,
6: meu e eu tô Deus. preocupado com ela
5: aqui, queria ver: se tem como mandar uma ambulância pra levar? Sim, Como é que ela tá? Eu coloquei aquele oxímetro nela. Hum. E não marcou nada eu Meu Deus, não é
6: boa ambulância É que eu tô ligando pra ela esses dias todos Não tô conseguindo falar com ela ah, Ela não tava atendendo, ela tava só Passando naquilo. mal nenhum, né? oh, meu é. Deus Em depoimento à Força-Tarefa André de Pinho deu a versão dele Para como foi o momento da morte da companheira
2: O doutor Itamar
5: saiu do quarto E me falou que lamentava muito E já tinha 40 minutos que eles estavam tentando estabilizá-la e que não tinham conseguido. E ele falou que ela estava muito difícil de entubar. Falou que tinha acabado de declarar o óbito dela naquele horário.
6: Lembrando que, para o Ministério Público e para a Polícia Civil, Lorenza foi intoxicada pelo marido com medicamentos fortes à base de morfina e também com cachaça, mas como ela não morreu, ele teria esganado a mulher. Ainda de acordo com o inquérito, quando o médico Itamar Tadeu Gonçalves chegou até a residência da família, Lorenza já estaria morta. Nos próximos dias, traremos mais detalhes exclusivos sobre o inquérito do caso Lorenza de Pinho. Repórter Renato Rios Neto.
1: A história hoje relembra o atentado contra o Papa João Paulo II há 40 anos.
2: Um atirador disparou contra o Papa João Paulo II diante de milhares de pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, em 13 de maio de 1981. O pontífice passava em um carro aberto, cumprimentando os fiéis, no dia da audiência geral, quando foi atingido por duas balas. Além dele, duas mulheres também ficaram feridas Aos 60 anos, João Paulo II passou por uma cirurgia de cerca de 5 horas E precisou retirar parte do intestino Naquele dia, a Igreja Católica celebrava Nossa Senhora de Fátima A quem o Papa atribuiu o milagre de estar vivo O responsável pelo atentado foi identificado como Mermé Aliagica, de 23 anos Natural da Turquia e integrante de um grupo extremista, o homem estava foragido de uma prisão turca, acusado de assassinato. Em dezembro de 1983, João Paulo II visitou o presídio na Itália, onde estava o atirador. O encontro dos dois durou 20 minutos, mas o teor da conversa não foi revelado. A batina, manchada de sangue que o Papa João Paulo II vestia na hora do atentado, está em um santuário construído no local onde funcionava a fábrica em que o Papa trabalhou na juventude, em Cracóvia, na Polônia. Uma das balas que o atingiu foi doada ao Santuário de Fátima, em Portugal, e colocada na Coroa da Santa. O turco Mermé Aliágica cumpriu pena de 19 anos na Itália e mais 10 anos em seu país. Em 2010, tornou-se um homem livre. E em 2014, voltou ao Vaticano, visitou o túmulo do Papa João Paulo II e deixou um buquê de rosas brancas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. Sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. No nosso panorama da notícia, você que tem ligado conosco, o nosso Muito Obrigado. Outras informações no nosso site, paranaíbamássimos.com.br. A você uma ótima tarde, um bom descanso, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia.
1: Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.